1: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин и, конечно, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, Георгий Георгиевич. Здравствуйте, Иван. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь давали кому-нибудь по зубам так, чтобы вот выбить зубы? Было такое?
2: Нет, выбить не удала, Не удавалось.
1: Ну то, ну, то есть били, но, но не удавалось.
2: Ну, я. Бил не совсем в зубы, а в челюсть, поэтому зубы остались целы. Но это было очень давно.
1: Это ну, Понятное дело, что...
2: Давно, давно отказался от этих привычек. Это было очень давно.
1: Вы думаете, они неэффективны, эти привычки? По-моему, лучше доходят, нет? Или все-таки лучше ну, на словах? Тогда, тогда дошло, да, тогда дошло. Вот, эффективные, значит, методы. Я почему вас спросил, Дунь, просто так, что ли, заинтересовал президент Владимир нет, Путин? Нет, вы заседание...
2: просто так не спрашивайте.
1: Президент Владимир Путин на заседании Руркомитета Победы говорил о том, что Россия периодически сталкивается с попытками что-то от нее откусить, но она выбьет в зубы всем, кто собирается это сделать. Вот. Интересно, что президент имел в виду?
2: Он имел в виду сделать некое заявление Которое хорошо цитируется Понятно, что здесь По содержанию нет ничего нового Я позволю себе такое хамство Поскольку это можно было выразить Там Россия всегда будет Выражением Россия всегда будет Отстаивать свои национальные интересы А выбить зубы Это хорошо цитируется Вот видите, вас зацепило Мы это обсуждаем Это войдет в заголовки многих СМИ. Вот. Поэтому, в принципе, хороший кликуемый, хороший кликуемый заголовок. Мне Ты... кажется, что Путин все-таки пользуется интернетом и о- овладел. Да, от всех, искусством, да, в том числе кли- от нас. Клик кли- кликбейтом, овладел искусством кликбейта. Вот, поэтому. Но нам все равно не признается, кликбейт. что
1: пользуется интернетом. Все равно будет говорить, что этот ваш интернет, это, конечно, интересная штука. Как-то так. У да? него
2: хорошая у него хорошая подготовка Которая позволяет ему не, не признаваться ни в чем
1: Ну то есть вы считаете, что от нас никто ничего Откусить не хочет От России.
2: Да. Ну я думаю, что Украина Хотела бы от нас откусить Крым Поэтому в, в этом плане, конечно Есть желающие что-то откусить А так вот больше никто ничего не хочет Китай, может быть, хотел бы откусить Всю Сибирь до Урала Но пока не выражает такого явного Япония нормения. Япония хотела бы откусить часть Курильских островов, как минимум, южных, а может быть и все Курильские острова хотела бы откусить и Южный Сахалин тоже по договору Портмунскому миру, значит, после итогов, по итогам русско-японской войны начала 20 века.
1: Норвегия, я думаю, тоже не против, у нас есть с ними небольшой нет, территориальный
2: нет, нет, спор. Нет, нет, нет. Не, эти живут другой, другими ценностями. Аляска
1: бы хотела. Именно власти Аляски, я знаю, не прочь.
2: А, чё Аля, чё Аляска, а у нас там
1: где-то там с ними 6. какая-то граница вообще. Они чего-то там Нет, она не уже, нравится
2: она уже, она уже достаточно давно была разграничена. Это был еще договор заключен по Беринговому морю при Шеварнадзе. И в принципе, потом его, правда, у нас некоторые левые критиковали, но, в принципе, устоялся уже. Не будем мы ничего откусывать у Аляски, поскольку мы ее отдали целиком. Не
1: не мы, не мы, мы. Аляска. То есть, смотрите, Аляска критикует Ну, власти США, как, как ни странно. Историк Павел Пряников мне рассказывал, что именно власти Аляски критикуют власти США за то, что там как-то некорректно были заключены вот эти самые договоренности по поводу границ. Ну,
2: это, это какое-то маргинальное мнение, Вы где-то вытащили. Да не где-то, а я сказал, помойки. где.
1: Я сказал, где не я вытащил. Какой-то помойки вытащили. Не какой-то Взяли, взяли, оскорбили человека, достойного на мой взгляд. Я не оскорблял Павла человека. Пряникова. Просто может так. Быть вот он,
2: может быть, он это вытащил из какой-то помойки, я же не знаю. М- таких, таких я претензий на серьезном претензии... — Хорошо,
1: видно. а что касается Калининграда, его никто не хочет откусить, как вы считаете?
2: — Нет, никто не хочет откусить Ну хорошо,
1: вот вам, пожалуйста, статья в National Interest, это американское издание, хотя я его знаю, нельзя, наверное, его назвать читал. каким-то прорусским, да, оно такое центристское, на мой взгляд, я правильно понимаю, оно даже публиковало нет, статью оно, Владимира нет, Путина. Нет, нет, да.
2: Оно не центристское совсем, оно правое республиканское издание, national interest. Вот я знаю его главного редактора. Саймса Дмитриева. Вот. Ну, в том числе, да. Вот. И оно про- прореспубликанское и даже, можно сказать, пророссийское. Оно в такой правой направленности.
1: Итак, Трамп, что, такая, что там скорее. пишут в этом National Interest? Соединенные Штаты разработали план по устранению наиболее вооруженного военного форпоста России. Об этом пишет обозреватель в этом самом журнале, который можно уже назвали, Дэвид Акс. По его словам, Калининград, будучи российским полуэсклавом, заполнен зенитно-ракетными комплексами С-300 С-400, противокорабельными ракетами «Оникс», «Искандер», Поэтому этот регион, расположенный в радиусе сотен мир от НАТО, представляет большую опасность для Альянса. Из-за этого в США непрерывно думают о том, как ослабить Калининград. Об этом заявил командующий группировкой американских военно-воздушных сил в Европе генерал Джеффри Харигян. Наверное, армянские корни у него, если Харигян. По его словам, это будет многоуровневая, очень современная и эффективная атака. Такие дела. А вы, говорить не хотят откусить.
2: Ну, много фантазий всяких. Да,
1: про Калининград постоянно, стоит. постоянно в западной прессе пишут про Калининград. Губернатор Калининградской области Алиханов даже шутит, что он не успевает на все это отвечать.
2: А ему больше делать, что нечего?
1: Вот именно, что есть что делать, поэтому он устал
2: отвечать на эти глупости. А что
1: думаете просто так, что ли они об этом? Все-таки целый генерал об этом говорит. Целый генерал, не шутка, командующий группировкой американских военно-воздушных сил в Европе.
2: Он же не пишет о том, что нужно территориально это присоединить к какой-нибудь стране, например, Германии опять вернуть, правильно? Я, при... говорит, я приводил сейчас слова. Он же, военной... Он же говорит о военной операции определенной, правильно?
1: Определенный, да. Я приводил слова сейчас обозревателя Давида Акса, а тут еще журналистка Сидни Фридберг в свою очередь сообщила, что на Калининград одновременно нападут земли, море, воздух, и не исключены хакерские атаки.
2: Какой ужас,
1: какой ужас. Будем готовы, ужас. Георгий Георгиевич. А вы говорите, никто ничего откусить же, как, не хочет.
2: Как теперь жить, непонятно. Вот. А вы
1: говорите, никто откусить не хочет. Будем готовы. Давайте, вот мы с вами подготовили, вы сами знаете, кто нас слушает, теперь мы подготовили почву, пусть там задумаются об этом и будут к этому готовы. Вот еще интересная тема, Путин часто поднимает тему мигрантов и, насколько я понимаю, президент не прочь увеличить количество мигрантов в России, вот тут я с ним категорически не согласен, конечно. Ну да, кому интересно мое мнение. Другой вопрос, что директор Федеральной службы исполнения наказаний предлагает свое решение вопроса не мигрантами, не мигрантами заполонить Россию, а заменить трудовых мигрантов заключенными.
2: Ну, такой опыт имелся, он довольно богатый, в Советском Союзе заключенные много чего строили, вот, и во многих странах используется труд заключенных, правда, продукция, которая произведена заключенными, некоторыми западными странами бойкотируется, например, китайская, вот, они, ну, некоторыми, вот, поэтому, может быть, и у нас будет будет бойкотировать наш экспорт, который произведен заключенными, но. В общем, если речь идет о добровольном труде, это одно дело. А если речь идет о недобровольном труде, то это, в общем, регулируется конвенциями, и принудительный труд заключенных, в общем-то, запрещен. Поэтому для того, чтобы его использовать, надо что-то такое поправить в международном праве. Секундочку, вот, они а не если... на зонах
1: разве принудительным образом заняты?
2: Ну, официально считается, что, значит, принуждать их работать нельзя. Официально считается, что они добровольно это делают.
1: Но за деньги, разумеется.
2: За деньги, да. Поэтому это не считается каторжный принудительный труд. Вот. Может быть, их там как-то убеждают, какими-то методами, так сказать. Ну, есть всякие методы, что вот если больше работать, то будет одно это. Но, в принципе, можно отказаться. Теоретически.
1: Ну вот я привожу слова главы ФСИН. Калашникова. Это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру под желании семьей получать достойную зарплату. Я не совсем понял, что он имеет в виду, честно ну,
2: говоря. если если речь будет идти о зарплате и о жизни в общежитии, о каком-то послаблении режима, то я думаю, что не будет проблем с принуждением, поскольку многие согласятся на это, чем сидеть в четырех стенах в тюрьме, они пойдут куда-нибудь поработают и, в общем, что-нибудь будут зарабатывать. Но это, это, это речь идет тогда не о принудительном каторжном труде, а все-таки о какой-то заинтересованности материальной. Это несколько другое дело, это вполне может быть. Но давайте копнем глубже,
1: насколько это реально или, про- или проще ну, да все-таки проще действительно привлечь заключенных и заменить ими трудовых мигрантов, или нет, пользоваться старой схемой и привлекать трудовых мигрантов. Но, тут когда вот этот вот господин Калашников Александр говорил о том, что, цитирую, недавно Владимир Владимирович встречался с руководителями ближнеазиатских регионов Узбекистан-Таджикистан, речь шла о том, как наладить поток мигрантов для наших объектов, где не хватает рабочей силы. Ну вот мы реально можем предоставить, сказал господин Калашников. Но он не учитывает, что Путин имел в виду не только трудовые трудовых мигрантов, как трудовых мигрантов, но и потому, что у нас с демографией проблемы тоже.
2: Я думаю, что и тот, и другой вариант плохие. Потому что и тот, и другой вариант ведут к демпингу на рынке труда, к объективному ухудшению условий на рынке труда. И, в общем, ну я считаю, что это не очень хорошо. Надо стремиться к другому, надо стремиться к тому, чтобы росла механизация, Автоматизация этого труда, чтобы создавались высококвалифицированные рабочие места, а не чтобы приезжали сюда гастарбайтеры нищие, которые демпинговали на рынке и вытесняли с этого рынка российских работников.
1: Вот тут я вас они поправлю. Сейчас... Вот тут я вас поправлю, но ну, все равно вы секунд сказать, что они не, хотят
2: работать.
1: не совсем, демпинга никакого что? нет. Мигранты уже больше берут. Я как человек, который только что закончил ремонт, это вам говорю. Иван Панкин и Георгий Бофт. Я в студии, он на связи по скайпу. Вернемся через пару минут, пока у нас перерыв небольшой, двухминутный.
0: Четвертый занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она отлично умеет держать удар. Мыслитель, поэт, философ Анатолий Кузичев. Боксер еще и лыжник. Ну, боксер он так себе. Че не пробила тебя разве печень в тот раз? Занимательный факт про Надану Фридрихсон номер пять. Надана за вопросом в карман не лезет. Скажите, Цыпкин, через секунду будет ядерный грипп. Ты о чем бы ты сейчас пожалел? Каждый понедельник и вторник в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
2: Вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская правда»
0: будем для вас вещать. Знает.
1: Иван Панкин, Георгий Бофт, продолжаем. Георг Георгиевич, закончили мы на том, что мигранты демпингуют, а я вам сказал, что уже нет никакого демпинга, потому что они берут больше, чем русские работники. Как человек, который только ну, что закончил ремонт, говорил вам это.
2: Пока что голословное утверждение вы приведите конкретные цифры. Я вам
1: свой ремонт привожу. И Сначала мне делали русские, делали плоховато. Вот, потом мы их заменили, мой прораб заменил их на трудовых мигрантов, скажем так
2: Они вы, просто, вы, вы, вы просто сравнили плохо работающих русских с хорошо работающими мигрантами ну, а нужно я вам сравнить, в том числе привожу... нужно сравнивать хорошо работающих русских он... с хорошо работающими ну, мигрантами Ну вот
1: мне же делали ремонт прораб, который, у которого много бригад Соответственно, я с его слов с его слов вам передаю А вы говорите, что у меня только одно сравнение Ни одно, Ни одно Ну ладно, идем дальше
2: не знаю, это какая-то нерепрезентативная выборка. Это ваш этот ваш прораб. Он, наверное, все-таки неправильный прораб.
1: Неправильный, хорошо, да. И неправильные <с пчелы, да. И у них неправильный мед. Хорошо, мы говорили про заключенных, которым было бы неплохо изменить трудовых мигрантов, но у нас тут вот есть один заключенный, который им, заключенным, перестал быть. Это Николай Платошкин, которого не дали, как вчера, Приговорили к пяти годам, но ну, условно, по делу о фейках и склонении к бес- беспорядкам. Условный срок ему дали, там, какой-то небольшой, и штраф, штраф. А к пяти годам лишения свободы штраф у 700 тысяч рублей. Он, кстати, дал уже интервью, радио «Комсомольская правда». Друзья, вы можете его найти на сайте radiokp.ru и послушайте. тоже Чесноков взял это интервью. Георг Георгиевич. — Вас удивил приговор Николая Платошкина? Просто я почему вообще взял эту тему? Потому что нас постоянно обвиняют, что мы не замечаем Платошкина и забыли про него, хотя он у нас тут вроде как программу вел, а мы не забыли.
2: — Ну, я вам скажу честно, я не разделяю взглядов Платошкина, мне кажется, что его уголовное преследование является преследованием на самом деле политическим, Вот то, что его не посадили на реальный срок, это хорошо, Но цель, видимо, была в том, чтобы не дать ему заниматься политической деятельностью, баллотироваться в Думу. Теперь он не может баллотироваться в Думу. И, И, в общем, таким образом выбили с политического поля некоторого антагониста. Навального, условно говоря, его тоже можно назвать оппозиционером, достаточно непримиримым, но только слева. А Навального можно назвать оппозиционером справа. Поэтому вот такая зачистка произошла. Мне кажется, что обвинение его было достаточно надуманным. При том, при всем, что у меня нет абсолютно никакой политической симпатии к этому человеку, мне кажется, демагогом, леваком э, и, и вообще вот с точки зрения идеологии дов- довольно опасным для нашего э, политического пространства. Но тем не менее это не повод, чтобы его преследовать в уголовном порядке. Вот так бы я ответил на ваш вопрос. А что это? Вы так Платошкин?
1: то не любите, а? Что он такого Платушкин-то сделал. А,
2: что я обязан, что ли его любить?
1: Да не нет, понимаю. не обязан, конечно, я просто я попытался формировать не его не, немного. Я...
2: Я вообще левых не люблю.
1: Ой, начинает. Что он левый сделал? У него есть движение за новый социализм. А он не... конкурентоспособен, ничего... кстати, власти. Как вы Они считаете?
2: мне ничего не сделали. Вообще всякая левая идеология очень конкурентоспособна по отношению к нынешней российской власти. Потому что, во-первых, эта левая идеология всегда имеет огромную возможность сползти в левый популизм а, и устроить здесь пиршество шариковых. Вот, А мне кажется, что я не, не хочу жить второй раз при пиршестве Шариковых, я уже имел счастье жить при Советском Союзе и второй раз туда возвращаться не хочу, причем в Советском Союзе прошла пока что большая часть моей жизни
1: Ну И, наверное, лучшая
2: Видите ли, как в экономическом плане, я не могу сказать, что она была лучше, А с точки зрения физиологии, молодости, и мы не будем дальше распространяться на эту тему, конечно, да.
1: А вы, когда говорите про Шариковов, вы имеете в виду, что Платошкин, в том числе, как и другие, как вы его назвали демагогом, другие левые демагоги, они просто призывают к тому, чтобы отобрать и
2: поделить, они говорят красивее чем вот так вот просто как вы сформулировали но вы, по сути сформулировали именно правильно поскольку все это сведется к тому чтобы отобрать и поделить да
1: ну хорошо в том числе кстати социалисты призывают регулярно точнее не призывают регулярно а указывают на то что вот в наше время медицина была доступна бесплатной и тд и тп но уходим от этого немножко в сторону. Тут Дмитрий Медведев сделал интересное заявление. Он пока только допустил введение обязательной вакцинации. Но не просто ж так допустил. У нас тут вроде как, вроде как идет третья волна. Ну, не знаю, ну такие вот, как Георгий Бофт считает, что идет третья волна. Другие вот настоящие эпидемиологи говорят о том, что не идет третья волна, просто есть некая заболеваемость повышенная. Вот, естественно
2: Поэтому по этому поводу есть расхождение. Одни говорят, что есть третья волна, а другие действительно говорят, что нет.
1: То, о чем я говорил, да.
2: Такой большой волны, чтобы прям вот э, мерли, как мухи, э, ее пока нет. Однако это трудно отрицать тот факт, что. Количество заболевших, инфицированных и умерших в, в общем в несколько раз больше, чем было в мае прошлого года. Давайте переведу слова Медведева. Граждане добровольно
1: Давайте. решают, прививаться или нет, однако иногда в интересах страны власти могут ввести обязательную вакцинацию. Я напомню, что сейчас Дмитрий Медведев является заместителем председателя Совета безопасности России.
2: Дмитрий Анатольевич, конечно, отчаянный человек по-своему политически, но в данном случае я бы с ним согласился. Вот Он, конечно, озвучил крайне непопулярную меру. Можно уточню. Непопулярную...
1: Можно уточнить да. То есть, он вот Уточните. этим намеком, он нам как бы говорит, это месседж, что совсем скоро, если дела пойдут таким же образом с точки зрения заболеваемости, то введут обязательную вакцинацию. Я правильно понял?
2: Нет. И Песков уже опроверг слова Медведева косвенно, он сказал, что никакой обязательной вакцинации власти не готовят. Причина очень проста. Обязательная вакцинация что спутником, что другими вакцинами, одна из которых явно провальная, не будем подтыкать пальцем, это не спутник, но одна из двух оставшихся, она вызовет довольно острое политическое и социальное недовольство населения, которое не хочет прививаться. Большая часть людей прививаться не хотят. В силу разных причин. Одни исповедуют дремучие всякие представления, которые они почерпнули из некоторых федеральных телеканалов, посвящающих теме мракобесия и антинаучности огромное количество своего эфира. Другие считают, что они переболели и так далее. Третьи не доверяют государству. Четвертые наслушались пропаганды о том, что от вакцины бывают страшные побочные явления, люди умирают, у них тромбозы образуются и так далее и тому подобное. Так или иначе, народ не хочет прививаться. Вот. И вакцинация фактически встала в ступор, особенно в Москве. Вот тот миллион, который Собянин упоминает, появившихся уже которую неделю, после этого статистика перестала расти, и, видимо, просто никто не хочет идти дальше, о чем власти стыдливо умалчивают, а мне кажется, не надо умалчивать, а надо принуждать прививаться. Потому что наша страна не может себе позволить болезнь, где летальность достигает 5%, А это так. И она нифига не падает. Вопреки тому, что утверждают некоторые ковид-диссиденты, назовем их ласково. Вот, она не падает. И если дальше так пойдет, то будут рождаться новые мутации совершенно, против которых вакцины будут как минимум менее эффективны. Вот, поэтому у СССР был, вот вы говорите СССР, он же нравится многим, правильно? И вот мне он в этой части тоже нравится. Там был целый ряд обязательных прививок, и никому в голову не приходило от этих привил к уклоняться или выступать значит, с лозунгом о, полицейской, о медицинской полицейщине советского государства. Потому что если бы такой человек выступил с таким лозунгом, то он бы оказался Точно бы в больнице имени Ганушкина на улице 8 марта, где бы его принудительно лечили наши доблестные советские психиатры. Вот, и, значит, есть целый ряд категорий людей, которые обладают повышенным коэффициентом общительности в силу своей профессии. Это силовики, там понятно, полицейские, да, это учителя, это врачи. И можно дальше продолжать эти же категории. Вот для них прививка должна быть обязательна. Даже в Америке, где а, вообще народ просто истерично не любят ничего обязательного, там для целого ряда категорий населения прививки обязательные. Ну, да, да, целого ряда болезней, в том числе до врачей и военных и так далее. И на уровне частных корпораций многих она фактически добровольно принудительна. Если ты не прививился, то тебя могут не взять на работу. А еще есть страховые компании, за этим следят, (coughs) которые могут вам повысить резко ставку страховых платежей, если вы не хотите прививаться. Упорный такой значит, борец за индивидуальные свободы. Вот так что я в данном случае поддерживаю Дмитрия Анатольевича Медведева. Редкие случаи, между прочим.
1: Ну, то есть, я уточняю, вводим обязательную вакцинацию.
2: Я бы ввел для некоторых категорий... Не-не-не,
1: секундочку, для... обязательная, значит, Подождите. для всех.
2: Нет, нет, во-первых, есть у каких-то людей противопоказания Ну, кроме противопоказаний Противопоказания надо учитывать (кх) Вот, медицинские противопоказания надо учитывать Вот, а, значит, обязательность я бы э, понимал таким образом То есть, э, вот те, кто привился. Значит, для определенных категорий обязательно, а для других создавать систему поощрения и, соответственно, репрессии таких мягких, кто не привился.
1: Ну что ж, продолжим уже через 4 минуты после полезной рекламы, хороших новостей. Иван Парк и политолог Георгий Бовт с вами. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
0: Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики вообще вести образ жизни, который не может послужить примером для растающего поколения.
1: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, по-прежнему с вами. Продолжаем. Я вот приводил в конце прошлой части нашего эфира слова Дмитрия Медведева. Он допустил введение обязательной вакцинации. Эту тему мы обсудили. Это были слова премьер-министра уже прошлого. А вот, например, есть слова премьер-министра нынешнего. Правда, касаются они уже не вакцинации, а роста реальных доходов населения. Мишустин заявил, что рост реальных доходов населения составляет 3%. процента, Георгиевич. То есть доходы населения растут, а мы этого не замечаем.
2: У кого-то, наверное, растут.
1: У трех процентов. Это, кстати, много или мало? Ну, мало. Не у трех процентов, а рост реальных доходов 3%. Это много да. или мало?
2: Мне кажется, что это очень мало. По ком я позволю себе поставить эту цифру под сомнение.
1: Ну вот, и давайте я приведу слова Мишустина целиком. Скажу только одну цифру, что у нас рост реальных доходов, это абсолютно точная цифра, плюс 3%. Конечно, есть вопросы, связанные с инфляцией, стоимостью потребительской корзины, но рост мы удержали, плюс 3%, отметил Мишустин, не уточнив, за какой период эти данные.
2: Вот оговорка там важна. Инфляция, во-первых, выше 3%, во-вторых, значит стоимость там то же самое, продовольственной корзины и продовольственная инфляция у нас просто огромная. Мне кажется, что она исчисляется двухзначной цифрой, и, и рост цен на целый ряд важнейших товаров, он уже вышел за 10% в год, это совершенно очевидно. Поэтому в этих условиях Говорить о том, что Реальные расходы растут Я... я... позволю себе не согласиться с этой точки зрения, поскольку реальные, вернее, реальные доходы не растут, потому что выросли резко реальные реальные расходы. Вот так я бы сказал. И на покупку, скажем, той же самой продовольственной корзины, которую там покупал человек в прошлом году, у него уходит минимум в полтора раза больше денег, чем раньше. Кстати, про потребительскую корзину, которую упомянул… Я по себе, по себе заметил. Про потребительскую а,
1: вот, да. корзину, про которую упомянул Мишустина, упомянули вы. Есть еще такой да. момент, ее же совсем недавно, буквально пару недель назад, предлагалось вовсе отменить.
2: Ну, отменить ее, наверное, наверное, ее отменят, потому что очень неудобно ей, так сказать, оперировать, поскольку она все время дорожает. Вот. А если посмотреть на ЖКХ да, на платежки, то каждый может взять и выложить себя на столе за последний год и увидеть, что каждый месяц стоимость цена росла. Каждый месяц просто. Никогда не было так, чтобы в какой-то месяц цена была такой же, как за предыдущий месяц. Вот я лично это заметил у себя. И, скажем, сейчас скажу, примерно тоже процентов на, ну, больше 15 рост квартплаты составил. Это точно, совершенно. Но
1: если рост доходов, если нет роста доходов, то есть рост расходов или нет
2: рост расходов есть конечно есть это совершенно точно
1: ну то есть население беднеет
2: а, население да
1: ну ладно идем я дальше. бы сказал
2: что оно беднеет за вычетом целый ряд за вычетом целого ряда, целого ряда обязательных расходов оно беднеет
1: мы начали Жизнь стала
2: дороже. Жизнь стала дороже. Хотя
1: и стала если веселее,
2: номинально. если по Сталину. Веселее, не знаю, она и веселее не стала, мне кажется. Ну помните, она стала сказал? Довольно, довольно спокойный такой вот, больше, больше, более спокойный, чем раньше. Никаких турбулентностей политических у нас нет, беспорядков уличных нет. Значит, все тихо сидят, себе и не вякуют.
1: Поэтому что вот веселого? Пом... Все довольно стабильно. Помните, Сталин сказал, жить стало лучше. Жить стало веселее. Но у нас, если не лучше, то веселее так точно, разве нет? Ну, ладно. Мы начали-то выпуск со слов Путина про выбьем зубы, но Путин же еще много чего наговорил. Среди прочего, он наговорил про то, что сдерживание России продолжится, то есть, наперед продолжится, потому что такая страна, как Россия, сказал Путин, не нужна тем, кто пытается сдерживать ее развитие, но нужна своим гражданам. И в этой связи уже немножко по-другому тему можно развить. Мы ведь говорили с вами о том, что никто ничего у нас откусить не хочет, кроме разве что Японии, Украины и Китая, возможно, как вы сказали.
2: Но... Хотели бы, да, хотели, хотели бы, бы откусить, да. Да, но, мы, но мы им не дадим, конечно, ничего откусывать. Без счет,
1: шуток, откусим, не дадим. Да. Да, Чужой не дадим. земли нам, нам, нам не нужно Нам пятю. самим надо.
2: Нам самим все это надо. Вы
1: думаете, нам самим все надо, да? Вы счит... Нам еще нужно? Конечно. Землю, нам, нам...
2: Нет, еще не нужно. А вот в принципе, ну можно, конечно, там Северный Казахстан был бы забрать. но Зачем? Это
1: очень зачем? У нас ну, зачем? у нас есть степи как... и так.
2: Как зачем? О чем о... оцелено? о зря что ли осваивали?
1: Ну, тогда это была кажется, одна что, страна. Мне
2: кажется, что. Ну, сейчас уже поздно об этом говорить. Ну, уже не, я не, не знаю, я...
1: чего заговорили об этом, Георгий. В
2: 91-м году. Ну, нет, ну вы так стали, так сказать, прикидывать, как можно перекроить карту за наш счет. И я сказал, что ну и, и не за наш же можно перекроить, чисто теоретически. Но в практическом плане такие вопросы ставить, конечно, нельзя, поскольку все это плохо кончится. Не надо. Нам, Казахстан, дружественная страна, зачем ее трогать?
1: А мы не я не трогал и не знаю, зачем вы об этом говорили. Возможно, не просто так, кстати. Возможно да, конечно, просто, просто. просто так. Просто. Хорошо. А я давно хотел спросить, мне просто пришла такая светлая мысль в голову. Вот есть же территории вроде Приднестровья, да? А Японии да. земли не хватает, например. А Можно ли да. вот некие части территории, в которых, ну так себе дела, прямо, скажем, с экономикой обстоят, арендовывать или выкупать даже? Вот, например, могла бы условно Япония купить угу. часть Приднестровья, скажем?
2: А у кого купить-то?
1: Вот хороший вопрос. Я я вас глобально спрашиваю. Давайте пофантазируем Ну, на задную тему.
2: Пусть пусть Япония обратится в Кишинев. Все-таки это часть Молдавии.
1: Я не думаю, что можно считать это частью Молдавии. Только в Молдавии так считают.
2: Почему нельзя? Потому что
1: что Приднестровье непризнанное государство. Молдавии в том числе. Но самостоятельное.
2: Здрасте, приехали, но и мы тоже его не признаем Мы признаем, значит, его Если мы не признаем это непризнанное государство Значит, мы признаем его частью Молдавии У вас что-то как-то попуталось Ну, если так, а я-то думал,
1: ну, хорошо Что касается Донбасса, это что-то часть Украины, что ли?
2: Ну, опять же, ведь даже спросите Путина Нашего любимого слушателя И он вам тоже скажет, что Донбасс – это часть Украины
1: я не думаю, что да, он так вот скажет.
2: Офици... Нет, официальная позиция Москвы именно такая. Вы знакомитесь в аналах? Поднимите такую. Я
1: не думаю, что он так скажет. Именно вот так. У вас аналы найдет, Он найдет, рукой, найдет ну, монитор передо мной, вот клавиатура тоже есть. Да. Насчет аналов не знаю. С аналами все так же, как и у вас, получается, потому что вы также сидите перед монитором, Нет, как и я.
2: У меня в аналах, у меня в аналах, мои аналы говорят, что официальная позиция Москвы заключается в том, что Донбасс — это часть Украины, официальная. Хотя, конечно, в 1918 году поступили мерзко совершенно с этим Донбассом, и не надо было его отдавать Украине, это все со товарищи придумали такую гадость. Вот. Но сейчас опять же уже поздно, понимаете, так же как Хрущеву не надо было отдавать Крым Украине, не было бы тогда никаких проблем.
1: Ну ладно, мы затронули весьма волнующую тему, она ведет нас далеко в сторону, а ведь начал то совсем другого, сдерживание России продолжится, заявил Владимир Путин. И продолжится ли сдерживание России, как сказал Путин, такая страна, как Россия, не нужна тем, кто пытается сдерживать ее развитие. Но если оно вы знаете, сдерживание...
2: Вы знаете, мне кажется, что наша внешнеполитическая риторика Чересчур агрессивна порой бывает. Я вот даже не буду оценивать данное конкретное заявление Путина, но мне кажется, что наши лидеры иногда искусственно, так сказать, создают у нас впечатление, что мы окружены врагами, и надо еще теснее сплотиться вокруг наших лидеров. Вот. И это... Такое сильное упрощение Международной ситуации Потому что я бы описывал эту международную ситуацию В том числе, которая складывается вокруг нас Как конкуренцию Международную конкуренцию между странами Как соперничество Как неприязнь как значит, в том числе враждебную неприязнь, которую испытывает там часть населения например, в Восточной Европе и, часть, и большая часть политиков Восточной Европы. Но, тем не менее, вот, описывать это в категориях сдерживания вот, и с той стороны, и с нашей стороны, мне кажется, что это и вкусное раздувание вот этой вот враждебной истерии. И надо уже перестать заботиться о том, кто нас где сдерживает, поскольку мы такие большие, у нас есть ядерное оружие, что наш фиг сдержишь, и заняться собственными внутренними проблемами. Вот, а не пенять все время на то, что нас кто-то сдерживает. Вот, надо решать внутренние проблемы, заниматься экономическим развитием, смотреть в будущее, обрисовать этот образ будущего, каким мы хотим его видеть, а не списывать все на то, что нас кто-то сдерживает бесконечно.
1: Но это как вот шведы после Полтавской битвы, да, решили перестать заниматься внешней политикой и сосредоточились на внутренней.
2: И как им все ну, пошло небольшое... на пользу, заметьте, как ну, им все пошло на пользу. Давайте
1: да. мы вот обойдемся без поражений, все-таки. А еще да, Владимир тоже... Путин
2: заявил я о промывке. Против поражений. У
1: нас секунд 50 остается до конца этой части. Коротко: Путин заявил о промывке мозгов российской молодежи. Вот, причем об участившихся попытках оболгать и извратить историю Великой Отечественной войны, в том числе промыть мозги молодым россиянам, как я уже это сказал. Есть такое или нет, Георгий Георгиевич? 40 секунд.
2: Давайте я отвечу в следующей части.
1: А что это вы? То есть вы хотите развернуть, да?
2: А коротко не ответишь.
1: Хорошо. Есть или нет? нет. Ну ладно, не будем, действительно, 20 секунд. Иван Панкин и известный российский политолог, мыслитель и философ Георгий Бофт продолжим ой, через ой, две ой, минуты. Ой,
2: как не а ужас какой вообще.
1: Ну ладно, правда, две минуты, отдыхаем. Вот сейчас просто Георгий чуть приготовится, написать себе речь, там заметку, и после этого он прочитает вам ответ.
0: Он срывал большой куш.
1: Иван Панкин и Георгий Бофт. Владимир Путин заявил, что такая страна... А, нет, это мы уже обсудили, извините. Путин, Путин уже о другом заявил. Путин заявил о промывке мозгов российской молодежи. Заявил, более того, об участившихся попытках оболгать и извратить историю Великой Отечественной войны, в том числе промыть мозги молодым россиянам. Конец стат Владимира Путина. You ready, Георг Георгий
2: А кто промывает, он не уточнил?
1: Ну, получается... Нет, не уточнил. Не вижу, по крайней мере.
2: Наверное, кажется, запад проклятый. Конечно, я запад. бы, я бы, я бы частично согласился в том, что наши концепции Великой Отечественной войны и западная концепция, прежде всего, восточноевропейская концепция Второй мировой войны, они все больше расходятся. Но цель, скажем, какой-нибудь поляков и их руководство, она вовсе не заключается в том, чтобы промыть мозги российской молодежи и им на нее наплевать, в общем, совсем. От слова совсем. Они просто выполняют свои собственные внутриполитические задачи и строят свою новую государственность, новую идентичность на отрицании прежних союзнических отношений с Советским Союзом. И поэтому делают, так сказать, вот попытки там поставить на одну доску Гитлера Сталина, но ну, известные все эти вещи. Что касается нашей страны, то я, честно говоря, не вижу в нашей стране людей, которые целенаправленно бы пытались промыть мозги российской молодежи именно с этой целью. Я вижу огромное количество невежества вот, у молодого поколения, которое действительно не знает не только историю Великой Отечественной войны, но вообще отечественную историю вообще ничего не знает. Уровень гуманитарного образования в нашей стране чудовищный. Вот, поэтому можно, конечно, считать это промывкой мозгов, но мне кажется, там промывать уже нечего, поскольку в этой части там пусто. Вот, там уже так сказать, все промыли, и качество преподавания отвратительное, и учебники плохие, и неинтересно преподают, но вот в чем бы я не согласился, то это в том, что значит история Великой Отечественной войны нужно превращать в некую религию если ее превращать в религию, где, значит, вот все... описательные действия должны напоминать некие выполнения церковных обрядов и канонов, то я против. Потому что это снижает интерес к истории Великой Отечественной войны, а она этого не заслуживает. Не заслуживает этого в том числе подвиг советского народа, который был совершен и огромные потери, которые были совершены. И люди молодые, они в том числе не интересуются этой историей, не хотят ее учить по собственной Значит, инициативу Тушет превратили в агитку. Агитку же не хочется учить, правильно? Вот, К сожалению, вот это такая довольно сложная проблема. И для того, чтобы заинтересовать людей молодых, да, изучать эту историю Великой Отечественной войны и оценить по достоинству, гордиться подвиг советского народа, то, в общем, нужно перестать делать из этого религию и агитку. И нужно показать историю Великой Отечественной войны во всех ее противоречиях ошибках в том числе советского руководства тех довольно так сказать гнусных компромиссах, на которые мы были вынуждены идти, ну прежде всего пакт Молтва Риббентропа, это был довольно гнусный компромисс, вот, ну и так далее, но такого было тогда время. Это нужно объяснять и, и объяснять, что вот это противоречие, это так сказать не черное и белое, а это вот такое многогранные вещи многогранный процесс, который тогда был и он объяснялся Конкретным историческим контекстом Правилами игры на международной арене В тогдашнее время и так далее И тому подобное А если вот шаг слева, шаг вправо Расстрел и тебя сразу обвинят По уголовной статье Что ты фальсифицируешь Что ты там уравниваешь Нацистскую Германию, Советский Союз и так далее, То ну, это отобьет всякую охоту Что-либо изучать Ну ее нафиг скажет историю этой войны Молодые люди И это будет очень прискорбно на самом деле
1: Ну и не совсем беспочвенное, конечно, заявление о том, что оболванивают, потому что, например, вот возьмем японскую молодежь, уже никто там не в курсе. Что но это американцы
2: Путин... бросили на них. Нет, позвольте, позвольте. Там Путин было. говорил все-таки о российской молодежи, а не о японской. Он говорил о российской
1: Вы молодежи. тоже ушли на Запад. Вы тоже ушли на
2: Запад, а я ушел на Новостоит. Я, ска... я, я, я сказал, в чем я не согласен. Я сказал, что Запад не ставит вообще задачи что-либо в... 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 оболванивать российскую молодежь. Они занимаются, так сказать, пропагандой своего образа жизни, но так целенаправленно вести пропаганду против нашего официального понимания великой войны среди российской молодежи такой задачи ни на западе, ни на востоке в Японии там нету просто нету от слова совсем им на это наплевать они заняты тем что они ведут пропаганду в современном политическом идеологическом и экономическом контексте ну, я... они в историческом они в историческом
1: По-моему, просто та пропаганда, которая у нас не удается, в хорошем смысле этого понятия, удается им, тем же американцам, которые уже убедили японскую молодежь в том, что атомную бомбу на них сбросили, как бы не совсем они, американцы, а Советский Союз в этом виноват.
2: Нет, вот это достаточно просто объяснить. Это объясняется прежде всего тем, что работает и эффект Голливуда, работает и эффект так сказать, преимущества образа жизни американского перед российским в глазах японцев, повторю, а не в наших. Но, тем не менее, эти факторы надо признать. Просто вот так случилось. Ведь есть же совершенно конкретные там цифры опросов общественного мнения, как воспринимала послевоенная европейская общественность, итоги Второй мировой войны, как воспринимая сейчас. Я был сам поражен, когда недавно их увидел конкретные. Например, так сказать, вот во Франции, когда проводились опросы сразу после Второй мировой войны, то там, по-моему, сейчас точной цифры не помню, но две трети населения считали, что решающую роль сыграл Советский Союз, а уже в конце существования Советского Союза так считала в лучшем случае одна треть французов. То есть это еще до нынешних всех наших терок с Западом, а просто еще тогда, когда там Запад любил перестройку, верил в демократизацию и так далее. Не было никаких предубеждений против там нынешнего режима и так далее и тому подобное. Тем не менее вот это прискорбный факт именно таков. Представляете?
1: Я не просто представляю, я знаю, и в этом смысле, когда вы меня поправляете, говоря о том, что не надо уходить на Запад в этом вопросе, я не ухожу, а говорю, посмотрите на наших оппозиционеров, например, которым зашкварно, именно что, зашкварно выходить, например, на улицу во время бессмертного полка. Они считают, что это для них западло. Для того же Навального, Яшина, каца
2: Ну, я с ними тут не согласен. Конечно, я считаю, что э, вот, переносить э, политическую борьбу в эту поле совершенно недостойно. Оппозиционеров они на этом теряют. Э, в общем, они выдают свое так сказать, совершенно неприглядное нутро. И мне кажется, что будущее есть у той оппозиции, которая найдет нужный баланс между э, так сказать, критикой там, существующих порядков каких-то да, и э, без, безмерным уважением. Подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны Этот баланс надо им найти Попытаться Пусть Если в... не хотят какой-либо Иван Панкин Все,
1: конец эфира Иван Панкин, Георгий Бовт были здесь Остались довольны, до свидания Бовт знает